0: Välkommen till den här predikan på trefaldighetsdagen eller även kallad missionsdagen i kyrkåret. Det kan tyckas som att det här är två ganska olika teman som sammanfaller och kanske inte helt enkelt att förstå sammankopplingen är. Men vi ska se att den djupa gemenskap som finns mellan Fadern, sonen och den heliga ande, det som man i den kristna tron kallar för treenheten, är också den gemenskap som människan är inbjuden till eller att återupprättas till. Vi ska kolla på några olika texter och se hur de här två bitarna sammanfaller i hela. Predikotexten för den här söndag hämtar ni från Johannes Evanelys elfte kapitel. Och det är från och med verserna 18 till och med 27. Och då står det så här. Betania låg inte långt ifrån Jerusalem, ungefär en halvtimmes väg. Och många judar hade kommit ut till Marta och Maria för att trösta dem i sorgen över brodern. När Marta hörde att Jesus var på väg gick hon ut och mötte honom. Men Maria satt kvar hemma. Marta sa till Jesus, Herre om du hade varit här hade min bror inte dött. Men jag vet ändå att Gud ska ge dig vad du än ber honom om. Jesus sa, Din bror kommer att uppstå. Marta svarade, jag vet att han ska uppstå vid uppståndelsen på den sista dagen. Då sa Jesus till henne, jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du detta? Hon svarade, ja herre, jag tror att du är Messias, Guds son, han som skulle komma hit till världen. Marta har ibland oförtjänt fått ryktet utifrån en annan episod där Jesus säger till Marta, 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 du bekymrar dig och oroar dig för så mycket men att bara ett är nödvändigt. Maria har varit det som är bäst och det ska inte tas ifrån henne. Detta är när Jesus kommer till den första gången och Marta har då ansvaret för att bjuda på mat medan Maria sätts och lyssnar. Här tror jag att vi får en liten. Kanske korrigerad bild av Marta, hon var inte bara den enkelriktade praktiken som var liksom upptagen av trivialiteter. Utan istället så ger hon här kanske en av, de, en av de större bekännelserna av vem Jesus är. En stabil, robust tro finns hos henne när hon möter Jesus och bekänner, ja, jag tror att du är Messias, den som ska komma till världen. Det här är kanske ett, ett litet sidospår på sätt och vis, men det kan vara gott att höra att om man ser sig själv som praktiker så utesluter inte det också att jag är, kan vara en djup andlig människa som får bära liksom djupet av vem Gud är och där bekännelsen hos mig är någonting fullt naturligt. Som som många gånger så har vi en tendens att dela upp antingen när man anleder andlig eller sen man praktisk, vilket är helt onödigt, det är en onödig lögn som inte vi behöver leva med istället får vi sammanföra de här och det är det som Marta blir förebild för oss här hon är dessutom inte liksom lamslagen så som hennes syster tycks vara sitter hemma och kanske helt upptagen och sorg inte, Marta när hon hör att Jesus är på väg då går hon ut och möter honom, även där så är hon en förebild för oss där hon söker upp Jesus hon söker upp källan till sitt hopp. Och det är precis här som vi börjar ana vem Jesus är, och det vi ska liksom försöka dra ut storheten kring treenheten. Det är nämligen så här: Att när Marta pratar med Jesus så är hon fast förvissad om att en dag så kommer uppståndelsens dag då alla som har dött i tron på honom ska leva. Men Jesus ger henne en En ytterligare vinkling på det här där han säger den som tror på mig ska leva om han än dör och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Men Lazarus har ju dött i tron och vad vi vet även när han uppväcktes sen så dog han förmodligen en naturlig död senare. Vad vi vet så går han inte runt här på jorden i alla fall. Så vad är det då för liv som Jesus pratar om? Ja, förmodligen är det det eviga livet. Och i Johannes kapitel 17, något senare, i verserna 3 och 4, så säger Jesus så här. Han ber, när detta är från Jesu bön, och då ber han så här. Och detta är det eviga livet, att de känner dig, den enda sanna guden, och honom som du har sänt, Jesus Kristus. Jag har förhärlat dig här på jorden genom att fullborda det verk som du har gett mig att utföra. Förhärliga nu mig hos dig, Fader, med den härlighet som jag hade innan världen var till. Det är två saker i den här versen som hjälper oss att förstå hur trefaldighetsdagen och missionsdagen sammanfaller. Och det har att göra med treenheten. Fadern, sonen och den heligande. Jesus säger det här att det eviga livet, det är inte någonting som kommer senare efter döden, utan det eviga livet är att känna fadern, den enda sanna guden, och honom som du har sänt. Alltså, Gud själv som är fader, son och heligande lever i en full gemenskap, fullkomlig gemenskap. Det som man i den kristna bekännelsen säger att de är tre personer i ett väsen. Och vi har en text ifrån första Mosebok även till den här söndan när det är tre män som besöker Abraham. Och då läser vi så här. Herre visar sig för Abraham i lund. Abraham satt i tältöppning under den hetaste tiden på dagen. Han såg upp och fick se tre män stå där framför honom. Då reste han sig från sin plats i tältöppning och skyndade sig emot dem och kastade sig till marken. Herre, sa han, visa mig den heden att du inte går förbi din tjänare. Låt mig bara hämta vatten så att ni får tvätta era fötter. Sen kan ni lägga av er och vila er under träd. Så tar jag fram lite mat och ni kan styrka er innan ni fortsätter. Nu när ni ändå har kommit den här vägen förbi. De svarade, "Jag gör det. Abraham skyndade sig in i tältet till Sara och sa, Fort, ta fram tre mått av det bästa mjöl och baka Sen sprang Abraham bort till boskapen, tog en fin späd karv och gav den till tenår tjänare. Som skyndade sig att anrätta den. Han tog tjockmjölk och sötmjölk och kalven som han har låtit anrätta och satte fram åt dem. Själv stod han bredvid dem under trädet medan de åt. I den här texten som alltid har förbryllat de människor som har läst Bibeln är att här liksom växlar persontilltaget till de här männen som en enhet och samtidigt tre. Herren besöker Abraham och det är tre män. Och när han säger, när Abraham säger då, han kastar sig ner och säger Herre, visa mig den heden att du inte går förbi din tjänare. Och den här texten har inspirerat och försökt att hjälpa oss att förstå tre Att Gud är faders son och Heligande, Ett väsen i tre personer. Treenhetsläraren är ingenting som uttryckning står i Bibeln som uppkom senare, 200-300-talet av kyrkofäderna, för att försöka förklara det här. Och våra ord är alltid på väst och vis begränsade för att, att verkligen kunna förklara. Men det är ändå så att vi ser att Jesus förhåller sig till fadern så som han uttryckte i den här texten för Johannes evangeliet kring det eviga livet. Och detta är det eviga livet att de känner er den enda sanna guden och honom som du har sett, Jesus Kristus. Och lite längre ner säger Jesus, förhälja nu mig hos dig fader med den härlighet som jag hade hos dig innan världen har till. Så här förstår vi att Jesus och fadern hade en gemenskap innan världen skapades. Och anden, Guds ande, beskrivs synonymt med Gud emellanåt. Så att det Gud är det Guds ande är, där är Gud och vice versa. Så att Fadern, sonen och anden finns och lever i ett väsen, men är tre personer. Tertullianus, en av kyrkofäderna, använde solen som bild för att försöka förklara det. Där fadern är då själva solens kropp. Där Jesus är solens strålar. Och där anden är värmen som vi känner av solen. Det här är tre aspekter av solen. Det är kroppen, det är ljuset och det är värmen. Alla tre är solen. Och Jesus säger ju också att den som har sett mig har sett fadern. Alltså det är genom ljuset, strålarna, från solen som vi kan se solen. Vi ser ju inte solkroppen utan vi ser ljuset från den. Och detta är en bild som kanske kan hjälpa oss att förstå att det är tre olika aspekter. Med samma väsen. På samma sätt som fadern, Anden är tre personer i ett väsen i gudomen. Dessa tre som är kärlek, fullständigt förenade i vilja och attityd till varandra. I den här djupa gemenskapen, där finns livet själv. Där finns det eviga livet. Och det är detta som Jesus säger då, att han bjuder in oss till. Att lära känna den enda sanna guden, det eviga livet själva. Alltså vid sidan av Gud finns inget evigt liv. Han är livets källa. Och det är där, det är den avbilden vi alla människor är skapade till. Och då går vi från Trefaldighetsdagens fokus på fadern, son och heligande över till också missionsdagen som det kallas. Alltså när Gud skapar människan så skapar han människan till sin avbild. Därför att han skapar henne till sitt eget väsen. Att vara en mänsklighet, en gemenskap. Och det finns flera vackra beskrivningar, inte minst i första mosebok, där där Gud rör sig i, i trädgården för att söka gemenskap med människan. Men den avbild som finns i människan, den blir förvriden och förvanskad. Eller snarare inte avbilden, men likheten med avbilden blir förvanskad genom det som kallas för synden. Och ytterst sett så kommer synden utifrån den här frästelsen att jag kan bli någonting bättre om jag går vid sidan av Gud. Det är ju det som mormen säger till Eva och Adam i berättelsen. Ni kommer visst inte dö, ni kommer bli som gudar. Alltså, inte, bryr inte om Guds liksom, eh, premisser eller det som Gud har satt upp, den vägledning som Gud vill att ni ska leva utan går vid sidan av det så kommer ni istället för att stå under Gud bli jämbördiga med honom. Och där blir det en frästelse för människan att söka sitt liv vid sidan av Gud. Men eftersom Gud, Fader, Son och Heligande är det eviga livet så finns det inget evigt liv vid sidan av Gud. Och det är det här som synden då korrumperar likheten, förstör likheten med den avbild som vi alla människor lever med. Det är intressant att i en kultur som våran där sekulariseringen har gått ganska långt och där man avvisar liksom, tron på en, en högre gudomlighet och att vi skulle vara skapade till någonting mer än att vi är strikt biologiska varelser. Inte minst i den här tiden så lyfte Stefan Gustafsson fram en aspekt i, i coronasituationen där människovärdet lyfts fram som någonting oerhört. Och det är ju någonting som den kristna tron alltid har slagit fast om. Att människan är skapad i Guds avbildning. Hon har en särställning i skapelsen. Inte för att utnyttjas. En särställning för att vårda skapelsen. Det är någonting annat. Men i vilket fall, i en sekulariserad kultur där människan borde egentligen betraktas som vilket annat djur som helst så ser vi att avbilden gör sig påminn i människan. Nej, hon är inte bara vilken djur som helst. Hon har ett tyngre värde för hon är skapad i Guds avbild. Vi förstår instinktivt att människan är något stort, något vackert. Och det är precis det som vi anar, Guds avbilden. Men bara för att avbilden finns där så är det inte säker då att vi faktiskt tar klivet och tar emot den kallelse som Gud inbjuder oss till, gemenskapen med sig själv. Jesus sa här också då till Eller i den här bönen. Jag har förhärligat dig här på jorden genom att fullborda det verk som du har gett mig att utföra. Alltså att föra människan tillbaka till fadern. Genom Jesu död uppståndelse. När han bryter syndens makt och gör förlåtelsen tillgänglig. Alltså han tar bort det hinder som ligger i vägen för oss. Att lära känna. Fadern redan här och nu. Att ta del av det eviga livet redan här och nu. Att vara som kristen, leva med den heliga ande. Att jag redan nu är bärare av gudomlig natur. I väntan på en upprättelse, en total upprättelse och återställelse egentligen av hela skapelsen. Det är det sen som Jesus lyfter in i samtalet med Marta. När Jesus säger, han kommer, den som tror på mig kommer att leva... Även om man dör. Och den som lever och dör. ska jag se så jag säger här. Jag uppstår dessen livet, säger Jesus. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du på detta? Jag hon svarar, Ja, herre. Jag tror att du är Messias, Guds son. Han som skulle komma hit till världen. Alltså... Här ser vi just hur Jesus är den som skulle komma hit till världen. Gud sträcker ut sina händer. Han blir människa. Han blir som en av oss. Som någon har sagt. Han blev som en av oss för att vi ska bli som han. Jesus kliver ner och blir en tjänares allt. Han utelämnas. Han dödas för vår skull. Lyfter av oss skammen och skulden så att vi ska få tillträde till fadern. Han som är uppståndelsen, han som är livet. Och att här då, som nu levande människa, så har jag tillgång till det eviga livet. När döden inträffar så är det eviga livet redan verksamt i mig. Jag känner fadern genom Jesus Kristus och jag får bära hans heliga ande som troende. Vi kommer att komma in på detta mer kommande veckan när vi pratar om dopet. Där vi får tillgång till en heligande. Så att här ser vi hur den heliga trefallighetsdag. där vi firar fader, son och heligande och missionstagen, hur de här sammanlänkas. Den gemenskap som finns mellan fader, son och ande som är oupplösligt eh, i ett och samma väsen. Det är det väsen som vi är skapade till som människor, till Guds avbild. Och det är det väsen och det är den kallelse som Jesus kommer för att bjuda oss in till. Så att redan här och nu så finns det en inbjudan till oss som människor att återupprättas. Att återställas in i den Guds relation vi är skapade till. Att ta del av det eviga livet redan här och nu. Genom att lära känna honom. Och då... Får livet en helt annan aspekt. Så att evaluation då blir det inte så mycket som att komma och pracka på någon annan åsikt. Eller som man kanske har varit rädd för. Istället blir det att berätta för någon annan. Du, du är skapad med en intention. Du är skapad till någons avbild. Här finns det en, en inbjudan att komma hem. I sitt djupaste själsliga hem. Att gå vid sidan av det här, att söka, sin, sin, liksom, söka vid källor vid sidan av Gud, leder alltid till att jag blir främling för mig själv och egentligen för varandra. Istället att återgå, att återupprättas, att kliva in i det som Gud kallar mig in i, det är att bli vad jag är skapad till. Att bli mig själv, så som så mycket av den här världen hade om just idag. Att hitta sig själv. Det går inte att hitta sig själv vid sidan av Gud. Det kan gå att hitta en bild av sig själv vid sidan av Gud. Men det är ju bara en bild. Och verkligheten är någonting mycket, mycket starkare, mycket, mycket djupare. Och det är alltid kopplat till en annan person. Gud själv. Det är där som vår själ hittar sig hem. Det är där som vi är skapade för. Det är där som Guds längtan får sitt ja och amen. Så den heliga dag och missionsdagen sammanvävs i hur Gud, som är den sanna gemenskapen, söker människan att återföra henne in i den gemenskapen. Det är vad frälsningen innebär. Och det är det som vi som församling och vi som kyrka över hela världen har som kallas att inbjuda dem som ännu inte känner honom. Att genom Jesus Kristus få tillgång till fadern och förstå vilka de själva är och förstå vem han är. Låt oss be tillsammans. Himmelska Fader, tack för att du älskar oss människor. Tack för att du skapar oss i din avbild. Och tack Herre för att du sänder din son för att bli som en av oss. För att vi ska få bli återinsatta som dina älskade barn. Herre, dra oss nära ditt hjärta. Låt oss förstå vilka vi är i dig och vem du är i oss. Så att vi också sänds ut i den här världen och inbjuder andra att ta del i samma fällsning, i samma gudsgemenskap som du gör möjlig för oss genom din döda uppståndelse. Nu ber om i Faderns och Sonens och en helig Andes namn. Amen.